0: Глава третья. закона о забоя скота. Пять вещей делают забой негодным, а главное в законах забоя остерегаться каждой из них. И вот они: задержка, нажим, укрывание, подъем, вырывание. Что такое задержка? Если некто начал забивать, отстранил руку с ножом, прежде чем закончил забой, задержался. будь это по неведению, зломерение, а затем он сам. Или кто-то другой закончил забой. Причем задержались они на время достаточно, чтобы приподнять скотину, уложить ее и забить. это забой не годен. Если задержались меньше чем на это время, забой угоден. Если это мелкий скот, то за то время, чтобы можно приподнять мелкую скотину, уложить ее и забить. Вот. Если это крупный скот, чтобы за время можно было приподнять крупную скотину, уложить ее и забить. А в случае с птицей достаточно того чтобы за это время, можно приподнять мелкую скотину, ложить ее и забить. Если разрезали немного, задержался немного, потом еще разрезали немного, задержался немного, и каждый раз не задерживался на указанное время, однако, если посчитать все время задержек, в общем, из всех сложится указанное время, забой считается падали, из-за сомнения. И также, если задержались на время, для того, чтобы приподнять скотину, уложить ее и перерезать меньшую часть признаков, но не для того, чтобы совершить полный забой, считается падали из-за сомнения. Если перерезали больше часть признаков, у птицы или большая часть признаков у скотины. Даже если скоро о, после этого задержались и на полдня, а потом вернулись, завершили начатое, разрешено, потому что уже большинство разрезали. Ведь если порезаны на положенное количество, это потом на случаю с тем, кто режет мяшу уже забитой скотины. Если перерезали только трахею, наполовину или меньшую часть, но задержались на долгое время, потом вернулись и завершили забой. И нет, ничего, э, и нет в этом ничего запретного. Однако, если перерезали большую часть трахеи или сделали отверстие любого размера в пищеводе, потом задержались на указанное время, вернулись, вернули, завершили такой забой, совершили полный забой в другом месте, забой не будет. Ведь скотина или птица, которая перерезана большая часть трахеи, или же проделана отверстие любого размера в пищеводе, это падаль. А забой ее уже не помогает, как будет разъяснено. Вот тебе ясно, что задержки, перерезания трахеи у птицы не считается вообще. Ведь если перерезали большую часть трахеи, а потом задержались, то забой уже завершился. Когда уже возвращаются, заканчивают начатое, то просто режут мясо. Если же перерезали, меньше часть трахеи задержались. Можно вернуться и забить, э, когда хотят, поскольку птицы становится запрещенной, как пада, лишь после рассечения большей части трахеи. Если забили птицу задержались при этом, но не знаю, сделали отверстие в пищеводе или нет, можно вернуться, перезать только трахею в другом месте, а затем нужно оставить птицу, пока она не умрет, и проверить пищевод изнутри. Если обнаружится, что там капелька крови, понятно, что не сделали отверстие и забой годен. Что такое укрывание? Например, если вводят нож между одних признаков забоя и другим, то забой не негоден. Будь затем верхний признак разрезан, сверху или нижний признак. Снизу так, как, они, как следует при забое. Предположим, ввели нож под шкуру и разрезали там два признака забоя. Как следует. Или же укрыли нож под запутанной шерстью или расстелили тряпочку на ноже и на шее и забили по тряпочке. Коль скоро нож не открыт, Забитое считается падальювыми сомнений. И также забитое считается падальювыми сомнений, если перерезали меньшую часть признаков забоя с укрытием ножа, а закончили забой без, участия, без укрытия. Что такое нажим? То есть, это что такое скрытие? Что такое нажим? Например, даже если ударили ножом по горлу, как бьют мечом, рассекли признаки разом, без движения от себя, от себя и к себе, или положили нож лезвием на горло и нажали, и разрезали движение вниз, как режут редьку или кабачок, так как перерезали признаки забоя, такой забой не годен. Что такое подъем? В случае, когда режут трахею сверху вместе не годящимся для забоя, на верхушке трахеи, на ее большом кольце есть два узелка, напоминающие два пшеничных зерна. И если забили при этом зернышком, забили по этим зернышкам, но оставили несколько, сколько-то от них сверху, забой годен, поскольку забили ниже уклона шляпки трахеи. В это место подходящее для забоя. Если же оставили э, от них ничего, но разрезали трахею выше, это... Это понятно, что это поднятый забой, и он считается негодным. Если перерезали большую часть одного признака или большую часть двух признаков, но не завершили забой, но завершили забой с нажимом, подъемом, забой годен, поскольку э, было перерезано как следует. Если сперва треть страхи перерезали э, с подъемом, а две трети правильным забоем, забой годен. Если треть перерезали правильно, треть с подъемом, а последнюю треть перерезали правильно, забой годен. Если же перерезали с подъемом первую треть. Перерезали следующую из подъема перерезали последнюю, такой забой не годен. Если же забили с нажимом, как с укрыванием, как за первое и третье, так и за третье. Если третье треть, забой не годен. Что такое вырывание? Например, если трахея или пищевод, они один из них или оба были вырваны и смещены от своего места, прежде чем завершение, завершился забой. Если же птицы были перерезаны один признак, или его большая часть. Затем второй признак сместился от своего места забой годен. Если один признак забоя сместился со своего места, а затем перерезали второй, забой не годен. И если перерезали один признак, а второй оказался смещенным, и неизвестно сместился он прежде забоя или после забоя, забирая забитое считается паднойemu сомнений. Если перерезанный признак оказался смешанным, забой годен. Ведь наверняка он был вызван После, вырван после забоя. Ведь если бы он был вырван прежде завершенного забоя, то, свобо, то свободно бы висел и не был перерезан. О чем тут речь? О случае, когда признаки забоя не взяли в руку при забое, если же их взяли в руку и перерезали, возможно, что перерезали после вырывания. Поэтому, если скотина была обнаружена забитой, но со смещенными признаками забоя, она считается сомнений. Везде, где мы говорим о забитом негодно эта падаль, если кто-то съел соливку, в упоре, как совершила падаль. Ведь как мы разъяснили, от падали можно избавить только годный забой, как заповедовал наш Муше, учитель наш мир ему. И всякими сомнениями в забоя считается падалью, из-за сомнений, съевшие от него, приговариваются к порке за непокорность. Если у вот скотина оторвана бедро вместе с ее полостью, а так, что видно, что ее не достает, когда она лежит, это падаль. Так, если бы она была рассечена надвое, разделена на два тела, забой не поможет. И также в поломан костяк, а большая часть мяса делилась вместе с ним. Если спина скотины разорвана, как у рыбы, если разорвана большая часть трохеи, если есть отверстие любого размера в пищеводе вместе подходящим для забоя, все это падаль при жизни. Вот и забоя не поможет. И неважно, скотина это лептица. У пищевода есть две кожи: красная внешняя и белая внутренняя. Если отверстие только в одной из них, то это годно. Если же в обоих отверстия любого размера подходящим для забоя, тот живот начинается падалью. И даже правильный забой ему не помогает. Будьте на запятом от, месте отверстия или в другом месте, если есть отверстия в обоих, в обоих даже, когда одно напротив другого, животное считается падали. Если было отверстие в пищеводе, выросла пленка и закрыла его, то пленка ничего не значит, пищевод считается отверстием, как и был. Если обнаружена колючка, стрявшая в пищеводе, Запито считается падалю из-за сомнений и опасения, что колючка проткнула стенку пищевода и отверстия уже не видно, а поскольку на этом месте выросла пленка. Если же колючка обнаружилась внутри под линией пищевода, не опасаются, что напала через отверстие, поскольку большинство пустынных животных на самом деле едят колючки. Пищевод проверяют его снаружи, а э, пищевод проверяют не снаружи а внутри. А каким образом? Выворачивают его и проверяют. Если обнаружена у него капелька крови, то понятно, что в нем было отверстие. И если вместе месте подходящем для забоя удалена большая часть пространства трахеи, это падать. И то же самое, если есть отверстие с осари, ну это и сарон, такое римская медная монета. Если в ней есть маленькие отверстия, но эти отверстия не умаляют делаю, то есть, меньше, они соединяются для получения большей части. Если же отверстия умоляют, они соединяются для получения размера с И даже для И также, если стенки трахеи а оторвана полоса, она складывается для получения размера с асари. В случае э, с птицей, если полоса от стенки трахеи, сложенная с отверстиями, умоляющая плоть, стенки трахеи, могут покрыть большую часть трахеи, это падаль. Если же не могут, забитая птица пригодна в пищу. Если в трахее есть сквозное отверстие, выходящее по обе стороны, причем такое, что может пройти через него асарий, в ширину, это падаль. Если есть в ней трещина по длине, то даже тогда, когда от места подходящего для забоя осталось чуть-чуть, а вверху и чуть-чуть внизу забитое животное годно в пищу. Если в трахе есть отверстие, о котором неизвестно, было оно прокнуто забоя или после забоя, протыкают еще и в другом месте и сравнивают. И получившиеся отверстия, если они похожи, животное годно в пищу, и сравнивают лишь отверстие в большем. Кольце с отверстием в большем кольце, отверстие с малым с малым кольце. Но не отверстие с большим с отверстием с малым. Ведь вся трахея состоит из колец, а между каждыми двумя большими кольцами есть меньшее мягкое кольцо.